0: para nós e por obediência absoluta ao Pai, amém? Creio que vamos ter um momento para a gente pensar acerca daquilo que Deus tem para nós individualmente como igreja e que nós não somos presos ao que o mundo fala sobre o Natal. É possível você ganhar um presente e a sua essência não ter o um valor e ter muita beleza por fora. Mas quando entendemos o valor de algo precioso que Deus nos deu a embalagem perde o seu brilho. E Deus nos deu algo muito grandioso ao enviar o seu Filho. Abre comigo tua Bíblia em Romanos, capítulo 15. No final dessa carta, Paulo fala algo que vamos considerar e vamos ficar inspirados. Nesse tempo, nessa noite de Natal, que a gente celebra como igreja, as crianças cantando, esse entendimento de que o Natal, olhando pelas Escrituras, ele tem algo que nos carrega para um valor eterno. E além de um Jesus histórico, mas um relacionamento com o Jesus vivo, ressurreto. O que nos diz a Bíblia em Romanos capítulo 15, a partir do verso 4? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É um final de uma carta e Paulo está aqui inspirado, dizendo, olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vemos essa peça representando a queda do homem, a redenção do homem. E olhamos para as profecias bíblicas, a partir de Gênesis 3,15, a promessa de um Redentor. E Deus foi dando tantas figuras, tantas formas de comunicar isso para que chegasse aquele dia da plenitude. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Nós estamos, nesse tempo de novembro, dezembro, falando sobre o mover do Espírito. E algo muito grandioso aconteceu, lá estava uma jovem, Juliana fez a leitura de... Isaías capítulo 9, verso 6, e aquela jovem chamada Maria, estava lá na sua vida normal, de repente uma intervenção, um anjo vem e comunica para ela aquilo que estava para acontecer, ela haveria de experimentar o que foi dito para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe que o Espírito de Deus se move para o cumprimento das promessas, das palavras, das coisas que Deus tem anunciado? Então Deus veio anunciando coisas grandiosas e Jesus veio. Algo que me chama a atenção, também no livro de Lucas, no capítulo 24, Jesus ao encontrar aqueles dois homens no caminho de Emaús, disse assim, Onésios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus veio mesmo para cumprir todas as profecias, todas as escrituras. Na sua primeira vinda ele veio como cordeiro, na sua segunda vinda que há de acontecer e pensando, olhando a integridade de Deus e da sua palavra, se Deus cumpriu uma série de profecias que ele anunciou, é certo que ele vai cumprir o que ainda falta. A Bíblia diz e fala, digna de aceitação é toda a palavra de Deus. Então entender e compreender e aceitar que Deus se fez homem, Deus se fez carne, se fez um de nós, faz parte desse programa, desse propósito de Deus. E quando Paulo ensina em Romanos 15, ele diz que pela paciência e consolação das escrituras nós vamos ter esperança. Sabe, o mundo está um pouco desesperançado, está meio em pânico. Mas aqueles que olham para a palavra, aqueles que olham para o Deus da palavra, o Deus da promessa, ainda, irmãos, que se cumpram o Salmo 46, terremotos, maremotos, tudo se abalha ao nosso redor, ainda assim nós podemos ficar firmes no Senhor, na sua palavra e na sua promessa. Naqueles dias em que aguardavam Jesus na sua primeira vinda, o mundo passava por pressão, digo, o mundo dos hebreus, o mundo do contexto bíblico. Roma estava governando sobre uma grande região. E o povo hebreu aguardava um libertador, o Messias, o rei que já haveria de mudar toda a história dos hebreus, que viria mesmo para reinar sobre as nações. Eles tinham essa expectativa. Mas vamos ver que alguns olhavam para as Escrituras. Por exemplo, Simeão e Ana... Eles aguardavam a consolação de Israel. A Bíblia chega a dizer que havia tanta expectativa no coração daqueles dois, que quando eles viram o um bebê, ele disse, pode me despedir em paz, porque eu já vi a promessa, eu já vi o Filho de Deus. Então, havia uma expectativa. E nós hoje, dos dias atuais, 2021, beirando 2022, nós não estamos diferente daqueles dias em que havia toda uma tensão por fora, mas os que olhavam para a palavra viram o cumprimento da palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós não temos que ficar sem esperança. Vou voltar a ler Romanos 15, 4. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Eu vim também te inspirar a você ter uma esperança. 2022 vai ser abençoado. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo que crê no Salmo 91. mil vão cair ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Nós vamos ver milagres, nós vamos ver livramentos. Nós vamos ver cura se manifestando. Quantas coisas aconteceram. Eu experimentei cura esse ano. Eu declaro, irmãos, que por causa dessa fé, dessa conexão com Deus, nós vamos experimentar coisas superiores. Nós vamos experimentar o cumprimento da promessa. Nós vamos experimentar aquilo que essa vida de esperança, de fé e de amor podem nos levar. Então, muitos estão celebrando um Jesus histórico. E eu não vou condenar isso, né? Lá no meu prédio tem uma manjedoura. Num certo sentido, comunica. Mas se o Espírito Santo não comunicar... É apenas uma festa que daqui a uma semana se perde, mas sabe de uma coisa? Quando estamos num ambiente em que falamos de que Ele ressuscitou, o Espírito Santo vem e autentica essa verdade dentro de você e essa chama, essa vida, essa luz que brilha no seu coração, não vai mais se apagar. Eu declaro tempos de refrigério vindo da presença de Deus, porque estamos em conexão com Ele, em conexão com a palavra dEle, em conexão com as Escrituras. Eu declaro mesmo a renovação da esperança na sua vida. É mesmo, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E você está nessa noite aqui para se inspirar, para olhar para Ele. Eu quero te dizer que Ele não está mais numa manjedeira, ele não está mais na cruz, Ele não está mais ainda nessa terra, Ele está sentado à direita de Deus e a qualquer hora dessas Ele vai voltar, porque isso faz parte do programa de Deus para os últimos dias. E por que precisamos ter essa consciência sempre acesa em nossos, em nossos corações? Uma coisa que me chama a atenção nos dias de Israel... Eles tinham um tempo de renovadamente ler as escrituras. Porque, irmãos, é possível nós esquecermos algumas coisas. E a Bíblia diz no Salmo 11 que não havendo fundamento, o que poderá fazer o justo? Eu quero te inspirar, você se conectar com as escrituras, porque por elas... Há de vir paciência e consolação e esperança vai se renovar dentro de você. Para quê? Porque precisamos de esperança, precisamos de expectativa. Somos sim um povo da fé, mas tem, também temos que cultivar essa esperança que vem pela inspiração das escrituras. Eu declaro esse fim de ano mesmo um tempo de reflexão e que você saia daquela vida de que simplesmente sabe que Deus existe, que Jesus existe. Mas sabe, nós vamos experimentar aquilo que Jó declarou. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu declaro que o Natal não vai ser só um momentinho, não. Eu declaro que o Natal vai ser a realidade de Cristo na sua vida diária, em tempos de comunhão, em tempos de iluminação, em tempos onde você vai crescer porque Ele agora é o teu cabeça, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador. Ele, Ele foi aquele que morreu na cruz para nos comprar por preço de sangue da sua vida para nos apresentar como igreja gloriosa para o Pai naquele grande dia e sabe de uma coisa irmãos se numa aliança inferior como nos dias do velho testamento, mesmo o faraó perseguindo o povo da aliança, Deus se manifestou com poder, com milagres com livramentos não fará ele coisas superiores agora nos dias da nova aliança com superiores promessas nós vamos ver coisas acontecendo para aqueles que estão andando em fé para aqueles que estão andando na palavra, para aqueles que estão firmes nas promessas de Deus, para aqueles que estão atravessando, mesmo que sejam tempestades, mas eu declaro que a luz vai brilhar nos teus caminhos. Eu declaro que a graça de Deus vai se derramar na sua vida. Eu declaro que você vai ficar inspirado nessa noite e pelas escrituras mais e mais ainda inspirado a permanecer vivendo essa vida de fé, essa vida de comunhão com Deus, essa vida onde Deus, Ele mesmo, resplandece em nossos corações por causa do Evangelho de Cristo. Olhando para essas escrituras, podemos também pensar o que Jesus disse. Nos seus dias aqui na terra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe, irmãos, eu fico tão cuidadoso comigo, com minha família, meus filhos... Há uma sedução tão grande para a gente se desligar da Bíblia. Mas eu declaro que 2022, na minha vida e na sua, vai ser o tempo em que nós vamos ter mais intimidade com a palavra de Deus. Vai ser o tempo em que a gente vai perseverar, vai pegar com firmeza. Deus vai ter o primeiro lugar em nossas vidas. Por quê? Irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto pessoas buscando outras coisas. E quando há uma inversão desses valores, problemas virão depois. Mas eu declaro que nós vamos seguir obedientemente a palavra de Deus. E vamos experimentar o favor de Deus nas nossas vidas. Posso ouvir um amém de você? Amém. Diga comigo, eu vou, eu vou me apegar à palavra de Deus. Que coisa preciosa falou, Paulo falou, paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. As pessoas fazem fazem tantas declarações nesse tempo, mas eu fico pensando, aquele dia do nascimento de Jesus, tivemos a oportunidade de estar uns quatro anos, Mama Jane Wellen estava lá juntos, tivemos em Belém perto de Jerusalém e Israel, na viagem que fizemos. E vimos lá a área onde certamente ficavam os pastores naqueles dias. Não, não se assuste com o que eu vou te dizer. No contexto dos judeus e de Israel, esse tempo, 25 de dezembro, os pastores não estavam no campo, porque era tempo de neve, de frio. Certamente Jesus morreu na festa do Hanukkah, a festa das luzes, dois, três meses que esse período, porque os pastores estavam no campo, e eu imagino aqueles pastores ali no campo, e de repente o um mundo espiritual se abre, e os anjos começam a cantar, você já pensou uma invasão de uma música celestial? Por quê? Porque era um dia único, o Deus que se fez homem estava nascendo, o Redentor da humanidade, aquele que há de reinar sobre as nações e os povos. O que tem no livro de Apocalipse, o cântico, ó, oh, rei das, das nações, está lá o cântico, vai se cumprir isso. Mas eu imagino aquele dia os pastores lá, de repente o um mundo espiritual se abre, uma luz mais forte do que essa, os anjos, e os anjos cantavam e diziam, Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Eu quero te dizer que Deus te quer muito bem. E porque Ele te quer bem, Ele enviou o Filho dEle. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, eu declaro essa vida abundante, essa vida eterna, se você que ainda não tem Cristo, hoje os dias do seu encontro com esse salvador, com esse menino que um dia nasceu, mas que cresceu, que cumpriu a vontade do Pai, que sofreu na cruz, mas que venceu a morte, a Bíblia diz em Apocalipse 1.18 que ele tem as chaves da morte no inferno nas suas mãos e que há de reinar sobre os povos e as nações e também está escrito que toda língua confessará o seu nome. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, porque ele é digno. Ninguém foi achado digno, mas ele foi achado digno de abrir os sete selos e de fazer o cumprimento de todas as coisas para que haja um fechamento do plano de Deus, do plano das eras, da história de Deus para a humanidade. O que aquilo que aconteceu no Éden pela queda trouxe tanta destruição, maior foi o poder da restauração que Cristo veio trazer e Ele fez e Ele está dizendo que está restaurando os homens e em breve Ele restaurar essa terra onde reinaremos para sempre com Ele, onde tudo ficará em paz e a Bíblia diz que nem mais haverá choro naquele tempo, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. Em Eclesiastes 1,9 diz assim, o que era, há de ser. O que que era? A terra, o um homem perfeito antes da queda. Porque ele disse que há de ser. Porque em Cristo, tudo vai ser restaurado. E quando eu me submeto a Cristo, eu sou predestinado nele. Não é uma predestinação doida, não é uma predestinação que Deus vai escolhendo. Não, quando eu escolho Cristo, eu sou predestinado em Cristo. Eu estou nele. Você precisa voltar às Escrituras e ser inspirado. Isso vai brotar em você tanta consolação, tanto fervor. Vai restaurar a tua fé. Vai colocar a tua vida em ordem. Irmãos, quando a gente, como Deus falou para Josué, filho meu, medita de dia e de noite. E você vai fazer com que sua vida prospere. Você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu declaro sua vida se aprumando nesse tempo. Eu declaro você não só vindo hoje à noite na igreja porque você é religioso, não. Eu declaro Deus endireitando as tuas veredas. Eu declaro esse tempo de comemoração natalina, indo além dos enfeites. Eu declaro a beleza de Cristo sendo estabelecida na sua vida. Eu declaro coisas sendo restauradas na sua vida, na sua alma, no seu corpo, no propósito de Deus para a sua vida. Porque é isso que Ele faz. Quem encontrava com Jesus era tocado. O leproso era curado. A adúltera saiu daquela condição. Zaqueu, que amava ter o dinheiro, foi liberto. Jesus entrou na casa dele. Eu quero te dizer que Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar nos teus negócios. Ele quer entrar na tua história. Um dia ele entrou na minha. Um dia ele entrou na vida de várias pessoas. Mas eu declaro você tendo uma experiência pessoal. Com aquele que um dia... Entrou nessa terra de uma forma sobrenatural. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. De repente, Maria se achou grávida. Eu declaro que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. E tua vida nunca mais vai ser a mesma. Foi dito de Jesus que se cumpriria na vida dele tudo o que estava escrito no rolo. Eu declaro também que coisas que estão escritas para a sua vida vão se cumprir. Eu declaro que você não vai ser algo abortivo, que ia dar em alguma coisa e morreu de repente, não. Eu declaro a vida de Deus vindo sobre você e restaurando coisas na sua vida, até porque Ele é o Deus de ressurreição. Lembra que Ele foi naquele encontro daquela família, estava Marta, Maria e o irmão já morto quatro dias, já cheirava mal, talvez você está dizendo para você, não, não tenho mais jeito. Eu quero te dizer que o Deus de milagres e de ressurreições, Ele põe traz jeito para a sua vida, para a sua história. Basta apenas você se achegar a Ele, e Ele se achega a ti, e coisas vão acontecer. Então, deixa essa inspiração vir sobre você, Deixe essa palavra tocar a sua vida Tocar a sua história Porque o plano de Deus para a sua vida É que você experimente Jesus Que você cresça em Cristo Que você frutifique nessa nova vida em Cristo Jesus E que você venha andar nas coisas que ele preparou Para que você de antemão andasse nelas eu lembro nos meus dias que eu não era nascido de novo, eu olhava para as festas de Natal e o que, que acontecia? Tanta luz, tanta beleza, mas ao mesmo tempo uma música melancólica e que lá no fundo rondava como que uma atmosfera de solidão. Era tudo perfeito por fora e vazio por dentro. Mas quando eu encontrei Cristo, nunca mais foi do mesmo jeito. Eu declaro até alguns crentes que sua vida foi declinando a comunhão. Eu declaro hoje restaurada a comunhão na sua vida, restaurado o fervor, restaurada a intensidade em amar e em servir a Deus. E coisas vão ser reconectadas para que você possa cumprir e frutificar a Bíblia diz que devemos ser frutíferos nessa nova vida em Cristo Jesus. Há uma graça nessa noite para você. Tudo isso foi preparado para te inspirar. Para nos levar a um lugar onde a gente pode ouvir o Senhor. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o seu plano. Entender o seu querer. Pode ser que você tenha vindo nessa noite aqui Convidado por alguém Ou até mesmo você saiu de casa Eu estou tão sozinho, estou tão assim Tão assado Eu declaro o Espírito de Deus te atraindo E um novo tempo começando Sendo inaugurado na sua vida Uma escritura que me chama muita atenção O Senhor diz Com um amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Você não percebe que Deus está te atraindo para Ele? Jesus mesmo disse: Eu não vim apagar o um pavio que fumega, nem esmagar a cana que já está quebrada. Não. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de restauração, Ele é o Deus que nos renova. Os que esperam no Senhor Vão renovar as suas forças Vão subir com asas como águias Se você está nessa noite aqui É bom a gente ter pessoas ao nosso lado que tem fé Mas chegou a hora de você ter a sua vida de fé com Deus É bom ter pessoas orando por a gente Mas eu quero falar com os filhos Às vezes um cônjuge é crente, é nascido de novo, o outro ainda não é. Eu sei que a mulher santifica o esposo e vice-versa, mas sabe que chega um dia que precisamos dar respostas a Deus? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Ah, mas eu sou amigo do Evangelho, eu admiro tanto, eu admiro tanto essa igreja, Certa vez eu ouvi algo que dizia assim... Queres ser sábio? Ler a Bíblia. Queres ser santo? Segue a Bíblia. Queres ser salvo? Crê na Bíblia. O final de Romanos 15... Quando Paulo começa a trazer o entendimento disso que falamos das Escrituras... Ele diz assim, verso 12, Romanos 15, 12. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o verso 13 diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, e paz no vosso crer Quando a gente crer O Deus da esperança nos enche de gozo e de paz Uma alegria, gozo é uma alegria Mas não é porque você está com milhões na conta Você está com uma roupa maravilhosa Nada contra isso Mas roupas e milhões não fazem pessoas alegres Mas tem uma esperança que quando cremos, enche o nosso coração de gozo e de paz. A Bíblia fala que Jesus virá e essa terra um dia vai ser de ouro. Mas sabe onde esse rei nasceu? Numa manjedoura. Sabe, irmãos, o que nos faz feliz não é o que temos, é quem somos nele. É lógico que Deus vai nos abençoar você já pensou que nós vamos morar numa cidade que o asfalto dela é ouro é tanto valor que o ouro vai ser algo insignificante como asfalto mas a bíblia diz que naquele tempo nós vamos adorar a Deus e ao cordeiro aquele que morreu mas ressuscitou e vive está para sempre eu declaro nessa noite, você que ainda não tem Cristo, você vai crer <risos> e você vai ser cheio de gozo e de paz. E Paulo finaliza dizendo, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu declaro os valores da sua vida mudando de uma forma completa para sempre. Não as coisas desse mundo Mas as coisas do reino de Deus Afinal a nossa pátria É celestial Se você é essa pessoa Que quer entregar a vida a Cristo Eu quero te convidar Sai do teu lugar Vem aqui na frente Eu vou dar um tempo para isso Se você já é nascido de novo Ora por aqueles que ainda não Receberam Jesus Há Alguém que quer entregar a vida a Jesus Levanta a tua mão alguém algum filho de crente eu falo mas quem convence é o Espírito Santo que você vá além de uma festividade que vê uma manjedoura mas eu digo Jesus entrando na sua vida, na sua história, no seu coração Alguém que quer entregar seu coração a Jesus nessa noite Entregar a sua vida a Ele Se existe alguém, vem Temos uma criança Que lindo Traz ela Outra criança Uma jovem Três pessoas Vem, sai do teu lugar e vem Seja corajoso Vem Mais alguém quer receber Jesus? É preciso o mesmo um ato de coragem Como foi um ato de coragem dele Ele desceu da glória Ele se fez homem sendo homem ele desceu para o batismo nas águas, se identificando com o um homem pecador, foi para aquela cruz, depois desceu às regiões mais baixas, para sofrer, sofrer punição no nosso lugar, mais uma criança, eu estou feliz hoje, meu Deus, tem mais alguém... Hoje é o dia das crianças, mas você adulto pode se tornar uma criança nessa noite. Outra criança. Uau. Meu Deus. Uau. Mais alguém quer receber Jesus? Outra Vamos dar uma salva de palmas para ele, gente. Meu Deus. Mais alguém? Mais alguém? Sai do teu lugar. Uau. <risos> lembro o dia que Caio disse, papai, eu estou com medo. Eu digo, o que é? Ele disse, eu estou com medo de morrer e não ter Jesus em março do ano passado. E eu orei com ele. Ele recebeu Jesus. Quando foi meses depois, estávamos em Garanhões e desceu a moça, disse, Caio, recebeu o batismo no Espírito Santo lá em cima. Eu digo, glória a Deus. Quando ele vê alguma coisa sobre morte, ele disse: Ah, vai para o céu, né? Depois que morre, eu digo: É. Tu tem medo? Ele não tem mais, não. Quando você tem Jesus no coração, nem medo da morte você tem mais. Última vez, se tem mais alguém, vem. Eu estou insistindo porque. Tem alguém que precisa vir, é um adulto. Aleluia, te damos graças Estende as mãos para eles Pai, nós declaramos teu favor, tua bênção E o poder do novo nascimento sobre essas pessoas Sobre essas crianças Uma história poderosa Que noite tão diferente Eu declaro um futuro glorioso para elas Jesus. Olha para mim, vocês, as crianças. Olha para mim. Vocês vão voltar para o lugar de vocês. No final, a tia Juliana, olha a Juliana lá, ela vai chamar vocês e a gente vai terminar nossa programação. Só levanta tuas mãos e agradece o que Deus está fazendo agora. Podem ir lá. Volta para os papais de vocês. Daqui a pouco a tia Juliana chama.